0: Dit is een podcast van de Radboud Universiteit.
1: Ik ben nooit uitgeleerd, dus je vragen moet je eigenlijk nooit inhouden. Ja, dan, dan ben je niet alleen afwezig als je niks zegt en je stelt ook geen vragen, maar je kan dan ook niet van gedachten wisselen.
0: Misschien krijg je net als ik wel een beetje jeuk van het woord werkervaring. Het is iets dat op je cv moet staan. Maar uiteindelijk gaat werkervaring natuurlijk over de ervaringen die jij hebt opgedaan in het werkveld. In de podcast Ervaring Rijker praten we met studenten en alumni over hun ervaringen. Vandaag bespreken we projectmatig werken vanuit het perspectief van de opdrachtgever met alumna Mout Heldens. Ik vraag onze gast van vandaag om zichzelf even voor te stellen.
1: Ja, nou leuk. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Mijn naam is Mout en ik werk in het Afrika Museum. Daar ben ik coördinator educatie en teamleider publieksparticipatie. Dus ik maak uh, lesprogramma's voor allerlei doelgroepen, vooral schoolklassen. Ik maak rondleidingen en creatieve workshops. Ik maak tentoonstellingen mee en dan let ik op toegankelijkheid uh, op alle niveaus. Teksten lees ik dan, uh, maar ook of je dan met een kinderwagen erheen kan en of het op rolstoelhoogte is bijvoorbeeld. En ik heb nu op het moment van deze opname mijn tweede denktank die ik echt begeleid... En ik heb al een keer eerder nog, in de eerste DenkTank was ik meer vanaf de zijlijn, was ik mede-initiator van de DenkTank. Um, maar hebben andere collega's het uh, inhoudelijk opgepakt. En mijn ervaring is dat ik nu een hele leuke club uh, studenten heb die voor mij een hele belangrijke vraag gaan onderzoeken. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik kan ook niet wachten op de antwoorden wat eruit komt uit het onderzoek. En zij doen onderzoek naar hoe het Afrikaanse continent uh, wordt gerepresenteerd in uh, het basisonderwijs. Dus hoe komt het aan bod op de basisschool? En hoe ligt dat in de lijn van uh, wat ik denk? En of dat uh, aangepast moet worden of niet? Of, nou ja, daar komen dan weer allemaal andere dingen uit. Maar ik ben heel benieuwd hoe het, uh, hoe het Afrikaanse continent wordt vertegenwoordigd in, door de leerkrachten in het basisonderwijs. Dus is dat heel stereotyp bijvoorbeeld? Of is dat iets uh, uh, op een
0: manier zoals wij het in het museum doen? Dus veel meer hedendaags. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd, uh, je hebt die opdracht dus aan de studenten uitgelegd. Mm -hmm. Heb je hen precies verteld wat ze moesten gaan doen of wat je verwacht? Of heb je een brede vraag ingesteld? Hoe, uh, hoe ben je daarin te werk gegaan? Nou, zij hadden eigenlijk de vraag best wel goed begrepen. En we
1: hebben daar uh, gewoon een gesprek over gehad en ze hebben door, ja, we hebben doorgevraagd. Uh, dus ze hebben ook gevraagd van nou, wat is er dan? Wat doen jullie in het Afrika Museum? Ik heb uitgelegd hoe ik denk dat op een basisschool en methodes uh, uh, het Afrikaanse continent wordt vertegenwoordigd of gerepresenteerd. Hè. Dat is toch vaak, dan denken kinderen vaak aan armoede en oorlog. En dat mensen in uh, uh, hutjes wonen, bijvoorbeeld, hè, om even zo te zeggen. En dat beeld willen we in het Afrika-museum verbreden. Dus deels is dat inderdaad ook zo op het continent. Maar er is nog heel veel meer uh, wat heel veel kinderen niet weten. Dus daar hebben we over gesproken van wat doen we dan in die lessen. Wat laten wij dan zien wat een aanvulling is op dat beeld. Um, maar ook wat ik hoop dat, uh, dat er uit het onderzoek komt. Dat het, dat het onderwijs wel een stuk verder is dan dat ik misschien denk. Dus daar hebben we ook over gesproken. Ja, hoe dat ook komt hè, dat kinderen vaak denken aan die beelden, dat het niet alleen op school gebeurt... dat ze dat soort beelden krijgen, maar ook in de media. En zo. Dus daar hebben we eigenlijk heel open gesprek over gevoerd. Ja.
0: En met het afbakenen van het onderzoek... want er ligt dus een, een onderzoeksvraag die is best wel best breed, breed natuurlijk. Ja. Uh, heb jij die afgebakend voor de groep? Of nee. hebben ze daar vragen over gesteld? Dus ze hebben vragen gesteld en ze hebben eigenlijk de onderzoeksvraag... al
1: uh, scherper gemaakt zelf. En daar kon ik alleen maar in meegaan. Dus dat hadden ze heel goed aangevoeld... ...ook qua regio uh, behapbaar maken. En uh, ze hadden al uh, contactpersonen. Uh, via mij hadden ze dan weer contactpersonen, schoolbesturen. Dus dat hadden ze allemaal heel zelf uh, goed gedaan.
0: Heel ja. Kan je wat voorbeelden geven van het soort vragen... ...waarmee ze jou dan aan het denken hebben gezet? Oh, Iets wat je misschien zelfs nog niet had meegenomen... ...in, het, in jouw idee van het onderzoek... Of, ...of om tot die afbakening te komen? Ze vroegen ook wel
1: van hoe, waarom ik tot die vraag was gekomen... En, we merken wel dat het, uh, het aantal schoolbezoeken neemt af. En dat, dat heeft heel veel redenen. Corona heeft ervoor uh, gezorgd dat kinderen of schoolklassen minder dan naar buiten gaan. Maar ook de, de afstand naar het museum toe, hoe gaan ze dat organiseren, dat maakt uit. Maar ook denk ik, het beeld van wat wij als Afrika Museum aanbieden, past dat dan bij het beeld wat de school heeft? Van goh, we gaan uh, iets met Afrika doen. En dat moet dan altijd iets zijn met maskertjes maken. Of en dat bieden wij niet meer aan. Dus is het dan dat de reden waarom een school bijvoorbeeld niet meer komt? Dus daar hebben ze toen ook wel vragen over gesteld. Van wat doen je dan precies? En wat is dan dat andere beeld? Ja, en toen hebben ze ook vraag van mogen we ook meelopen met de schoolklas? Of dat heb ik ook gesimuleerd en dat hebben ze ook gedaan. Dus dat, wel, dat is wel heel leuk, ja, dat dat er ook uitkwam.
0: Dus het is voor een deel ook wel de houding van de. Ja, de, de houding van deze studenten
1: vind ik heel, uh, heel volwassen en heel uh, gedegen. Ook wel bescheiden. Uh, dus ze mogen mij alles vragen. Ik heb best wel wat tijd voor hun. Als ze dat zouden willen, kan ik nog meer vertellen. Maar ze waren ook wel heel duidelijk in wat ze wel niet nodig hadden van mij. Dus dat is ook prima. Okay. Dus het is ook wel dat ik denk, oh, wat komt er dan straks uit? Ze zijn best wel zelfstandig. Ja, maar ik heb er ook wel vertrouwen in. Door hun, de manier waarop zij zichzelf presenteren. Hoe het gesprek ging, heel uh, ja, gelijkwaardig ook. En dat hoop ik ook dat ik dat heb gestimuleerd. Dat we gewoon een uh, fijn goed gesprek hebben... En dat waarmee ze dan verder kunnen, zeg maar. Dus ook heel uh, ja, open gesproken over de vraag, de achterliggende mm -hmm. gedachten. wat ik hoop dat er uitkomt. Um, maar wel de verantwoordelijkheid leggen bij hun. Dus het is hun onderzoek. Zij hebben misschien een andere aanpak nodig, of, of zo. Dat, dat weet ik dan allemaal niet, hè. Wat er dan vanuit, uh, vanuit de opleiding van, verwacht wordt, hoe ze dingen aanpakken. Daar heb ik dan gelukkig geen, uh, geen kaas van gegeten. Dus dat duurt dan ook verder niet over. Dus alleen inhoudelijk probeer ik mee te helpen waar nodig. En... De rest doen ze dan zelf. Ja, ze hoeven er niet echt in te grijpen van... Goh, zou je dat nou wat doen of uh, lijkt je dat handig? Maar nee. Ik vond het heel fijn dat ze bijvoorbeeld zelf één persoon... die dan de aanspreekpunt is met mails, met vragen... en die dan verzamelen een nette communicatie. Dus gewoon ook ja, qua taalgebruik gewoon netjes, maar ook niet te overdreven. Gewoon heel uh, ontspannen en relaxed, maar ja ergens wel bescheiden... maar ook niet te, dus ook wel initiatief nemen... Vind ik heel fijn dat ze uh, ja, niet afwachten totdat ik een keer ga vragen van jongens: hoe is het nou? Of hoe gaat het? Gewoon weer even een update geven zelf. Dus toch assertief, maar
0: ook zelfstandig. Het ja. lijkt me voor de studenten ook wel lastig, want het is natuurlijk vaak de eerste keer ja. dat ze dat, uh, dat ze doen. Maak je ook wel eens mee dingen waarvan je denkt: oeh, dat uh, mag er nog een beetje uitsluiten? Ja, niet in uh, de denktank -denk zorg, maar uh, ik heb wel eens
1: vaker contact met studenten. En dan is de aanname dat. Uh, dat ik heel. dat je iets inderdaad de volgende dag kan leveren of zo. En dat, uh, dat is niet altijd zo. Als we met een klein team werken op locatie... dus we doen heel veel met, met weinig mensen... dan
0: zit je dag gewoon vol. En <lacht> ik zit soms niet uh, heel de hele dag achter mijn mailbox. Heb je het zelf wel eens gehad dat je een, een project helemaal had opgezet? En dat je dacht, oh, ik had hier echt eerder even met iemand over moeten praten... want ik heb helemaal iets over het hoofd gezien?
1: Ja, dat gebeurt wel eens. ja Misschien wel iets vaker dan mijn lief is. <lacht> ja. Ja, of, of dat het dan, uh, ja, een workshop die ik dan bedacht heb. En dan denk ik allemaal dat in mijn hoofd dat het wel goed komt. Maar dan komen de materialen binnen natuurlijk weer veel te laat. En dan ga ik dingen experimenteren. En dan uh, blijkt het dat het een enorme bende wordt in de workshopruimte. Nu bijvoorbeeld we hebben we een wierook workshop. kan je zelf een wierook maken. In mijn hoofd zag dat er allemaal heel goed uit. En um, de materialen waren er en ik ging wat experimenteren. En toen dacht ik, oh oh. Dit wordt wel echt smerig, deze ruimte. En dat is dus nu ook zo. We zijn nu begonnen. We hebben tentoonstellingen heel in de kracht. En dat gaat over hoe mensen wereldwijd bezig zijn met uh, genezing en uh, balans. Dus wirok is daar een onderdeel van. Dus ik dacht, leuk gaan we met kinderen wirok maken. Ja, dat is ook echt een heel leuk idee. <lacht> en het is, kinderen vinden het heel erg leuk. Maar de museumdocenten, die ja, denken daar dan wel iets anders over, denk ik. Oh, ik weet niet, misschien vindt het wel heel leuk, maar uh, is het wel... Ja, doe je je wel vies van. En de ruimte ook. En de kinderen ook. En de kleren ook. Dus ja, soms heb je wel eens iets gemaakt... wat dan... Uh, had ik dat eerder moeten uitoefenen... of eerder een museumdocent bij moeten betrekken... Voor goed, test even mee. Want dat kan gewoon. Ik kan gewoon uh, aan een museumdocent vragen... gewoon werk even mee. En uh, declareren de uren als je wil. Of als je... heb je tijd om even mee te
0: denken. Dat kan gewoon. En ja. de... Studenten in de in denktanks sturen die jou ook updates om dit soort dingen te voorkomen, om te zorgen dat ze een beetje in lijn zitten met wat jij verwacht?
1: Ja, ze, ze geven mij een update van: nou, dit gaan we versturen. We wachten nog heel even op toestemming. Want ze dan dat je, om, als je dan als, als student een uh, enquête verstuurt, dan moet een, gaat een heel proces aan vooraf voordat je iets mag versturen naar een hele hoop mensen. Dus zij stuurde mij wel al daar een update van. En van goh, het ligt heel even stil, want uh, toestemming. Maar dit is wat we gaan versturen: dit is de vragenlijst. En uh, nou, dan kon ik dat
0: mooi doornemen en uh, hier en daar een kleine uh, suggestie doen. Gebeurt het ook wel eens dat je denkt: oeh, hier moet ik echt even actief bijsturen, want hier mist een stuk? Of... Uh,
1: bij de eerste denktank toen hadden we inderdaad een soort voor, hadden we een voorbespreking. En toen ging het toch echt de hele andere kant op. Dus toen kreeg ik een update en dacht ik, hé, maar dit is toch niet wat we per se hadden afgesproken. Dus dan vind ik het dan wel fijn om daar dan even over te hebben, van hoe kan dat dan? En, uh, en uiteindelijk was het ook helemaal goed hoor, daar niet van. Uh, dat was dan de beste vragen en onderzoeksvragen ook voor die groep. Dus dat hebben we toen,
0: uh, moest ik gewoon schakelen en dat is ook prima. Ik zit bijvoorbeeld te denken aan de eerste denktank. Die zou aanvankelijk wat meer op educatie ingesteld zijn. Ja, die maar werd uiteindelijk dan, wat uh, een andere richting ingegaan? Ja, die werd
1: heel inhoudelijk. En er kwam uiteindelijk voor mijn vraag niet heel veel uit. Wat prima was, want het onderzoek paste wel bij de groep. En was inderdaad, kon beter begeleid worden door een conservator. Dus het ging echt over de representatie van Noord-Afrika in het Afrika-museum. Nou, dat is niet mijn vakgebied. Ik moet het doen met wat er staat, zeg maar. En daar mm -hmm. moet ik educatie op maken. En ik kan me ook een beetje invloed uitoefenen op de collectie of op de tentoonstelling. En uh, de conservator kan er natuurlijk veel meer. Dus de, dan zaten ze meteen met een goede conservator aan tafel. Maar dan, ja, die zijn wel ja, wat meer op afstand. Want die werken dan vooral vanuit Leiden... Uh, die zijn wat noogdrukker, dus die zijn wat moeilijker vast te pinnen, zeg maar. Dus die moet je heel, uh, ja, ook je tone of voice is dan toch net iets, iets, iets anders, zeg maar. Dus um, voor die groep was dat ook een uitdagende denktank, denk ik. Maar die hebben wel ook een goed rapport afgeleverd, waar we inhoudelijk best wel wat mee hebben kunnen
0: doen, ja. ja. Maar dat voortschrijdend inzicht is op zich wel gewoon... Een onderdeel wat je als opdrachtgever accepteert. Dat dat soms ja, gebeurt. vond ik goed. Ja, Want het was ook wel,
1: ik vond het toen heel belangrijk dat we mee zouden doen aan de denktank. Want ik vind de band met, het, uh, met de Radboud gewoon uh, super nodig en nuttig. Want het is voor iedereen leerzaam. En ik heb heus wel dingen daarvan geleerd. Het contact alleen al met studenten, met docenten. Um, om de conservatoren te betrekken bij uh, een vraag die je leeft. Dat is ook heel erg leuk. En de tweede denktank kwam wel weer meer uit een vraag van mij en heb ik echt ook heel veel aangehad. Er was ook een hele concrete vraag. Goede gesprekken gevoerd ook met de studenten. Uh, discussies zelfs ook. En uh, ook over onderwerpen die niet per se de vraag te maken hadden, maar daar was het onderwerp ook na. Dus het was, was ook wel echt een, weer een ander traject. Maar ook wel heel erg leerzaam. Ja. Dus het is wel leuker als je een denktank hebt waar je zelf iets aan hebt. Dat is wel zo.
0: En je hebt hier volgens mij uh, zelf ook gestudeerd. Ja, klopt. Ja. Wat, uh, wat heb je gestudeerd? Ik heb Algemene Cultuurwetenschappen gestudeerd. Dus je hebt zelf ook een vergelijkbare opleiding gedaan als een aantal van ja. de studenten. Herken je dat een beetje?
1: Je nou, wij hadden wel denkt, echt... Oh, um, ik, ik,
0: ik had die focus als student ook?
1: Of... Ja, ik nam het wel best wel serieus, ja, het studeren. <laughs> <laughs> uh, maar wij hadden niet heel veel contact met uh, opdrachtgevers of zo. En dat had ik denk ik wel gewild. Uh, onze opleiding was best wel theoretisch... En pas door stages of zo kom je dan in het werkveld. En wat kan je dan met je opleiding? Best een brede opleiding, een hele theoretische opleiding. Dat paste toen heel goed bij mij, maar gaandeweg dacht ik, van, wat kan ik er dan mee? En daar liep ik dan een beetje in vast. En gelukkig kon ik toen ook wel stage lopen. En toen heb ik ook door stage wel ja, meer de praktijk kunnen ontdekken. Dat zitten meneer de kleine dingen. Dus het is heel fijn als je al door stage of door opdracht, eh, zoals de denktank, al in contact bent met je werkveld. Of waar je straks gaat werken. Ja, zeker. En er komt natuurlijk veel meer bij kijken dan alleen de theorie. Uh, je bent gewoon echt dingen aan het doen. Aan het maken, relaties leggen. Uh, maar gewoon ook ja, hele praktische dingen ben je aan het leren... die je in de collegezaal en in je boeken niet uh, leert. Ja. Zie je dat bij de studenten in de denktanks ook terug, die ontwikkeling? Ja, de vorige denktank was heel theoretisch. Er zaten echt uh, allemaal studenten tussen die echt heel goed waren in de theorie. En uh, al dingen hadden gelezen en uitgeplozen en... Uh, mensen erbij hadden gehaald die ik nog nooit had uh, waarvan ik nog nooit had gehoord en dat even voor mij konden samenvatten. Nou, dat vond ik echt fantastisch. Ze komen heel, uh, ja, wat ik al zei, volwassen over. Ja. Ja. Sommigen <laughs> hebben natuurlijk meer dan anderen. Dus uh, ook ja. uh, in de vorige denk denk sommigen waren echt heel assertief en meedenkend en anderen zijn dan wat bescheiden en terughoudend. En ja, die zitten nog echt een beetje in het studenten uh, van oh ja, dit doe ik gewoon omdat het nu moet. Ik ga mijn cijfer halen en dat is het dan. En anderen willen echt meer weten en ook andere vragen stellen die niet relevant zijn voor het onderwerp. Assertiviteit is wel echt heel handig als je dat hebt. Met een zekere combinatie met bescheidenheid wel. Omdat je komt natuurlijk net kijken. Dus ja, wel, ja, ik merk dat ik het prettig vind als er dan uh, studenten bij zitten die, die wel durven te vragen en, en uh, het gesprek en er zin in hebben en enthousiasme laten tonen. En, um, ja, maar ook het leuk vinden om dingen van je aan te nemen. Niet alles natuurlijk, maar gewoon dat het een fijn gesprek is. Alsof je bij wijze van spreken gewoon collega's bent. In plaats van uh, iets hiërarchisch, wat, natu wat natuurlijk helemaal niet zo is. Maar dat, ik denk dat dat ook in projectgroepen bijvoorbeeld. Of als je ergens net komt werken en je komt in een projectgroep of iets. Of op de werkvloer. Dan moet je, dan, heb ik zelf ook wel ervaren, je moet wel een beetje assertief zijn.
0: Ja. Mag je, je expertise... Eens, mag je laten ja, zien, je mag dit ja, aan mij overlaten? laten. Ja, je, bent,
1: je bent natuurlijk afgestudeerd, je bent niet van gisteren. Dus je hebt gewoon echt wel je ding gedaan en je hebt je diploma gehaald, En dat zijn allemaal redenen om er op de, op de arbeidsmarkt te zijn. Dus je hebt expertise. Alleen mis je dan misschien nog wat ervaring in de, de uitvoering van je, je vak. En dan kan je vragen. En ook vragen stellen is ook assertief, vind ik. Die laten zien is ook vragen stellen en niet zeggen, oh, ik weet het allemaal beter... Uh, maar wel uh, je laten zien en uh, je enthousiasme tonen, ja, dat werkt ook alweer aanstekelijk. Ja, dat vind ik bij studenten ook altijd wel fijn. Dat ze zich wel laten zien in plaats van achterover blijven leunen. En... Maar je bent nooit uitgeleerd, dus je vragen moet je eigenlijk nooit inhouden. Ja, dan, dan ben je niet alleen afwezig als je niks zegt en je stelt ook geen vragen, maar je
0: kan dan ook niet van gedachten wisselen met elkaar als je niks zegt of geen mm -hmm. vragen stelt. Wat voor voorbereiding uh, vind jij fijn als een, uh, als een groep? Of misschien nieuwe medewerkers of jouw team, als je zelf een project leidt. Uh -huh. Hoe verwacht jij dat iemand uh, zich voorbereidt op een gesprek? Dat ze zich verdiept hebben bijvoorbeeld in het museum. Of in een tentoonstelling. Of
1: uh, ja, als, laten we merken dat ze ook een bepaald doel hebben met wat ze komen doen. Of ze ja, bepaalde vragen hebben voorbereid. Uh, ik had laatst een uh, stagiaire die, kwam, of ja, die wilde graag bij ons stage lopen. En die was ontzettend goed voorbereid. Ja, dat vond ik echt heel gaaf. Want die had allemaal vragen. Ook echt op papier. En was helemaal aan het checken ook. Ik dacht, oh lekker, die is goed voorbereid. Maar ook dat was een... Gewoon, daarna werd ook gewoon een gesprek. Los van dat papiertje wat ze mm -hmm. bij zich had. Het was gewoon ook een, een goed gesprek over wat ze wilde gaan doen. En wat haar wensen waren en ambities. En dat maakt het dan heel erg fijn. Want dan heb ik ook het gevoel van, hé, hey, zij, uh, zij weet waar ze zin in heeft.
0: En dat maakt het dan ook meteen een heel leuk gesprek. Je doet zelf ook in je werk veel projecten volgens mij. Ja. Voer je projecten uit, zet je projecten op. Wat... Uh... Hmm. Wat is je ervaring met projecten zoal? <laughs> ja, wij doen bijna alles in projectvorm. Um,
1: dus dat, dan is bijvoorbeeld een nieuwe tentoonstelling is dan een project. En okay. een nieuwe tentoonstelling wordt dan gemaakt door een projectteam. En in dat projectteam zitten mensen met alle expertise's. Dus uh, de conservator zit erin, tentoonstellingsmaker, projectleider, die dus de boel helemaal uh, in de gaten houdt, financieel qua planning. Uh, registrator, restaurator, educator zoals ik, iemand van uh, evenementen, die zit daar dan in. Ik vergeet vast iemand, maar dat is dan een team, de marketeer natuurlijk zit erin. Dus samen maken wij dan zo'n tentoonstelling, dat is dan een project. Ja, dus samen maken we dan een uh, projectplan. Uh, dus dan, waar gaat de tentoonstelling over? Wat is het doel? Wie is de doelgroep? Uh, wat is de boodschap? Wat, is, um, wat gaat de bezoeker ervaren? En hoe dan? Wat voor audio zit erbij? Zit er audio bij? Um, wat voor educatie zit erbij? Wat gaan we allemaal maken? Dus dat is eigenlijk onze afspraak, wat we dan met elkaar gaan doen. En waarom? En binnen welke tijd? En uh, met welk budget? En zo. Mm. Ja, dus dat, dat, maar dat zijn echt uh, dan hele grote projecten. En dan uh, natuurlijk heb ik ook zelf wel kleinere projecten. Maar dat, ja, dat kan ik niet echt een project noemen. Dus de grote projecten zijn, projecten zijn de, tentoonstellingen. de tentoonstellingen? Ja. En we hebben vorig jaar bijvoorbeeld een, uh, een game ontwikkeld. En dan is het dan niet zo groot als een tentoonstelling. Maar dan zit er wel, is er wel een kernteam van mensen die eraan werken. En dan schakelen we af en toe de conservator in. Of af en toe de tentoonstellingsmaker. Want die moet dan even kijken of het er mooi uitziet en past uh, bij, de, bij de lijn van het museum. Maar hoofdzakelijk was ik dan samen met nog twee andere collega's de karttrekker ervan. En de projectleider houdt dan in de gaten of alles volgens planning gaat. En met de externe partijen, de budgetten en... De betalingen en dat soort dingen. Daar hoef ik dan gelukkig niet
0: over na te denken. <laughs> als je bezig bent met, met zo'n uh, project, mm -hmm. uh, ga je veel met mensen in gesprek, met de doelgroep of met experts of met inhoudelijke experts.
1: Ja, dat ligt eraan ook wat we nodig hebben en wat we niet in huis hebben. Dus als we de expertise niet in huis hebben, dan, dan moeten daar uh, dan zitten er natuurlijk externe partijen bij. Ook een aantal dingen die we gewoon praktisch zelf niet kunnen. Bijvoorbeeld. Dan zijn er andere bedrijven die dat maken. Of, uh, en soms maken we ook gebruik van een klankbordgroep. Um, dus dat zijn externe mensen die we inhuren om uh, mee te denken, mee te sparren, dingen voorleggen, checken. Maar dat ligt dus, per project is het anders ja, wat we nodig hebben. Dus we beginnen met zeg maar een basis van onze collega's en dan per project kijken we wat er daar nog bij nodig is. Ja. Moet je veel netwerken? Ook wel ja, ja. Maar ook dat is weer per project anders. Um, en ook welke expertise we in huis hebben, moeten we dan iemand van buiten hebben of niet. En vaak ook bijvoorbeeld mijn collega, die doet dan de, de programmering van een tentoonstelling bijvoorbeeld. Dus de evenementen op zondag of uh, de, in de vakantie. Of die organiseert lezingen en talks en uh, workshops, muziekworkshops en, of filmvertoningen. Ja, dan moet je wel kunnen netwerken, ja.
0: Ja. Is dat ook iets wat je van de studenten verwacht in zo'n project, dat ze kopjes koffie gaan drinken met uh, met de mensen waar het over gaat? Of? Ja,
1: ja, eigenlijk wel denk ik. Want al vanuit je compu vanaf je computer is het natuurlijk een e-mail sturen dat is natuurlijk heel makkelijk gedaan. Uh, maar als je op momenten uh, de deze groep bijvoorbeeld die wil leerkrachten uh, respons, en dan denk ik dat het heel goed is dat ze dan een mailing eruit doen. Dat je kan niet langs al die scholen, dus dan is e-mail heel logisch. Maar ze hebben bijvoorbeeld uh, die mailadressen. Ja, je zou natuurlijk ook langs een paar scholen kunnen gaan. was ook mijn advies. Ik heb ook een tijdje bij Erf het Gellland gewerkt. Dat is ook zo'n provinciale instelling met zo'n helikopterview. Zeg maar. nou, dat, dat vond ik echt heerlijk. Want dan kon ik mensen koppelen aan, aan die organisatie. En dacht ik, oh ja, dat netwerk en verbinden. En uh, ja, dat vond ik echt superleuk. Maar dan moet je wel de boer op. Dus je moet... Langs mensen, langs musea moest ik dan. En uh, uh, ook we hadden van die bijeenkomsten en inspiratiedagen. En daar moet je dan wel heen. En dan moet je praten met mensen, ja.
0: En hoe doe je dat tegenwoordig als je op iemand af moet stoppen?
1: Ja, dat vind ik nog steeds wel spannend. Maar dat is ook gewoon je eigen karakter of zo.
0: Stel dat de studenten nu hadden gezegd... Goh, we willen een paar docenten uitnodigen naar het museum. Mm -hmm. Om even te praten over hun ervaringen en het museum even te laten zien. Ja. Wat had je daarvan gevonden als ze dat hebben voorgesteld?
1: Dat kan, kom maar. Gratis. Ja. ja, Ja, wat heb je nodig? Uh, wil je een ruimte hebben? Heb je heel veel mensen zijn het? Heb je een microfoon nodig? Of een museumdocent of een handleiding iets. Ja, dat is, heel, uh, dat is leuk geweest. Ja. Ja. ja, nou de, hoe heet ze, de, de docent uh, die deze denktank begeleidt, die zei ook van, Goh, wil je anders even een keer uh, in het echt koffie drinken. En toen dacht ik, ja, dat is leuk, want dat heb ik al, ik al lang niet meer gedaan. Dat je echt door corona en zo zaten we ook helemaal achter die teams en zo. En, Iedereen doet nu aan videobellen. Maar eigenlijk was het heel... Ja, dus ik ben ook geweest. En dat was echt heel erg leuk. Dat je even uit je, uit je bubbeltje stapt. En even, even naar hier, naar de Unie. En dan even iemand face-to-face -face zien. Dat is gewoon veel leuker dan achter je laptopje... een mailtje sturen of even teamsen.
0: Heb je het uh, in de projecten of misschien in de denktank... Uh, maak je het wel eens mee dat uh, studenten of medewerkers... Met een, met een half idee komen? Zeg, goh, even sparren. Of misschien een collega die iets nog niet af heeft.
1: Ja, dat gebeurt wel eens. Of niet, niet helemaal af, maar een idee en dan nog niet na hebben gedacht over de praktijk. Van hoe gaan we dat dan doen met, uh, met, al die, met bezoekers of met die hoeveelheden, mensen. Uh, stel het gaat over een familieworkshop en we verwachten veel mensen. Dan kan je niet alles doen wat leuk lijkt of wat je eerste idee is. Dus daar moet je dan heel goed over nadenken. Gaan we dat dan doorzetten? Of uh, welke materialen gaan we dan gebruiken? Maar een eerste idee is, is nooit helemaal af, omdat je het nog helemaal nooit doordenken. Maar natuurlijk komen er wel eens ideeën omdat je denkt: ja, dat kan heel leuk, maar daar kan ik nu even niks mee. Ja. <laughs> dus ik, ik communiceer zelf best wel veel, misschien soms te veel <laughs> en overbodig, misschien ook wel. Maar dan denk ik: ja, als stel ik het niet had gedaan, ja, dan kom je ook niet in de problemen, denk ik
0: dan. Want je zei: ik vind het belangrijk om, de, om die denktanks te doen. Ik wil er uh -huh. daarbij horen. Is het ook leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Nou, ik vind contact met de studenten heel
1: erg leuk. Om te kijken wat hun bezighoudt en gewoon wat hun ideeën zijn. Ik denk dat contact met studenten altijd iets oplevert. Ongeacht of er uit het onderzoek iets op uitkomt waar je iets aan hebt of niet. Het contact met studenten vind ik gewoon heel erg leuk en interessant. Leerzaam. Ja, ik haal er altijd wel iets uit. en Soms heel veel, soms iets minder. En dat is allemaal oké. Okay. Maar ik dacht, ik vind die link met, uh, met studenten is gewoon belangrijk. Ja. Wanneer is het voor jou
0: geslaagd, zo'n denktank?
1: Nou, wat ik, wat ik heel fijn vind is als de studenten uh, fijn onderzoek hebben kunnen doen. Dus dat ze alles wat ze nodig hebben, hebben gekregen. Dus dat ze een onderzoek netjes hebben kunnen afronden met uh, voor hun fijne resultaten. Dan is, daarna is het daarnaast natuurlijk fijn als ik er ook uh, iets mee kan. Of dat, ik, uh, dat er iets in staat waar ik uh, verrast ben of uh, bevestigd wordt. Maar dan met, met onderzoek. Dus ik kan aannames hebben of een vraag hebben. Maar ook dan op papier lees wat zij hebben gevonden, dat het dan... Dat vind ik heel fijn. Ja, en als studenten een, uh, een goede ervaring hebben gehad met ons als opdrachtgever.
0: Ja. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Hopelijk ben je weer een ervaring rijker.